1: 13만의 탈모닷컴?
0: 탈모닷컴에서 직접 개발한 프로페셔널 탈모 방지 샴푸는? 아,
1: TS 샴푸
0: 늘어진 두피 모공을 꽉! 단한 올의 모발까지 꽉! 사용할수록 풍성해지는 나의 모발 이제 탈모 고민 끝! TS 샴푸 아, 싫어, 싫어! 밥안 먹을
1: 거야! 안 해, 아무것도 안 해!
0: 이 소리가 아닙니다.
1: 아유 너는 누굴 닮아가지고 이 모양이야 그냥 아우 힘들어 힘들어 이소리도 아닙니다 우리 아들 사랑해 엄마 <웃음> 바로 이소리 아이와 엄마가 행복해야 세상이 행복해집니다
0: 행복한 아이와 엄마를 위한 시간
1: 마음대로 키워라
0: 하루가 다르게 자라는 우리 아이 과연 잘 크고 있는 건가 내가 부모로서 제 역할을 하고 있는 건가 하루에도 몇 번씩 이런 불안감에 휩싸인 경험 있으시죠 그런 부모님들을 위해 준비한 팟캐스트 맘대로 키워라 저는 아나운서 이진주입니다 네 요즘 워낙 육아 관련 서적도 많고 정보도 넘치는데 뭐 팟캐스트까지 하실 수도 있겠습니다만 저희 맘대로 키워라에서만 접할 수 있는 특별한 육아 정보들을 만나실 수 있다는 점 자신있게 약속드리겠습니다 특별한 내 아이를 위해 준비된 부모들을 위한 팟캐스트 맘대로 키워라. 지금 시작하겠습니다. 네, 오늘 함께해 주실 특별한 손님들을 소개하겠습니다. 한때는 연애 상담해 주던 오빠가 이제는 아들 바보가 돼서 이 자리에 나오셨습니다. <웃음> 주환이 아빠, 개그맨 문천식 씨 나오셨습니다. 어서 오세요.
1: 네 안녕하세요. 손각대 예, 정말 쓸모없는 사람이었다가 이제는 주환이 아빠로서 좋은 아빠가 되고 싶어서 공부하고 있는 개그맨 문천식입니다.
0: 네, 정말 아들 바보가 따로 없더라고요. 예. 아들 이름이 주안이고 제가 사진도 봤는데 정말 귀엽게 생겼어요. 네.
1: 아빠 닮아서 얼굴도 크고요. <웃음> 너무 사랑스럽습니다. 아주.
0: 네, 그런데 또 얼마 전에 TV 보니까 주안이가 태어난 지 일주일 만에 수술을 받은 만큼 좀 아팠다고 하는데요. 이젠좀 괜찮은가요?
1: 네. 선천성 질환 두 가지가 있는데요. 뭐 평생 가져가야 될뭐 난치성 질환인 것 같긴 한데 네. 뭐 생명에 지장 있는 병도 아니고요. 현재 괜찮습니다.
0: 네. 다행이군요. 주안이에 대한 사랑이 남다른 만큼 육아에 대한 의지도 다른 아빠들과 다를 것 같아서 정말 든든합니다. 네. 예, 맘대로 키워라 함께해 주신 각오 한마디 해 주신다면요?
1: 네. 아, 뭐 함께 배우자는 생각으로 왔습니다. 아, 지금 저희 아들이 세돌이 되어가면서 말문이 튀어서 조금씩 네. 말대꾸를 시작합니다. 네. 네. 아, 싫어, 싫어. 밥안 먹을 거야. 안 해. 아무것도 안 해. 하나 넘겨... <웃음> 뭐 <웃음> 이게 생활이 된다니까? 아, 진짜, 실제로 아마 무슨 나오나. 욕, 용, 용 나오지. <웃음> 뭐, 뭐, 뭐 하네, 새끼야, 이 새끼야. 뭘안 해, 안하 해. 난 처먹을 <웃음> <할> 새끼야. <웃음> 너무 얼마나 얄미인지 모르겠어요. 나와, 그래가지고, <웃음> 아, 오늘 이진주 아나운서도 이제 장차. 아, 애기를 가실 거 아니에요, 그죠? 네, 함께 배우셨으면 좋겠고, 네,
0: 특별한 아이를 위한 준비된 엄마 아빠를 위한 자리니만큼 예비 엄마 아빠도 모두 모두 환영합니다.
1: 아, 일단 뭐이 진주 하나서 의욕만큼 믿음이 가는데, 네. 그런데요. 이제 아무리 우리 두 사람의 의지가 하늘을 찔러들그렇지이 어렵고 무궁무진한 육아의 세계 제가 해보니까 정말 죽음에 가깝거든요. 네. 이걸 좀 알려줄 전문가가 있어야 되지 않을까요?
0: 네. 그렇죠. 저희가 정말 아무거나 막 얘기할 수는 없잖아요. 그렇죠, 네. 정말 알토란 같은 육아 정보를 주실 전문가 당연히 모셨는데요. 이분도 정말 범상치 않으십니다. 이란성 쌍둥이 엄마세요. 오. 네. 세종사이버대 상담심리학과 박윤정 교수 나오셨습니다. 어서오세요,
2: 교수님. 네, 안녕하세요. 박윤정입니다. 네.
1: 반갑습니 와, 아, 교수님 진짜 진짜 반갑습니다. 짱이엄마시래요 네, 네, 진짜 진짜 전문가의 조언을 듣고 싶었는데 오늘 좋은 가르침 되겠네요. 근데 그 전문가시면 아이들이 막 벌써부터 막 대통령감으로 자라고 있고 이런 건가요? <웃음>
2: 혹시? 네. 아, 그런 말씀들을 많이 하시는데. 아, 이게 전문가가 예전부터 우리나라에 그런 좋은 속담이 있잖아요. 뭐죠? 중이 중이 제 머리를 못는다 <웃음> 밖에선 서 네. 전문가지만은 안에서 우리 아이들 얘기를 들어보면 또 다른 이야기를 하겠죠. 네. 네, 저도 아이를 키우면서 전문가라고 말하기 부끄러울 정도로 화를 낼 때도 있었고, 오, 네, 아이 끌어안고서 놀 때도 많았고, 음. 뒤돌아서서 후회하는 적도 많았습니다. 그건 네. 부모가 되는 과정이 이런 시행착오 과정이 아닐까라고 생각이 듭니다. 네, 심리학 교수님데도 쌍둥이
0: 키우는데 여지없이 어려움을 겪고 계시는 것 같은데요 오늘 바로 그 얘기를 해보려고 합니다 한 부모에서 나와도 한날 한시에 나와도 너무나 다른 아이들 생김새만큼이나 다양한 아이들의 개인차에 대해서 이야기 나눠볼까 하는데요 일단 거리에서 만나본 시민들의 이야기부터 들어보시죠
2: 아, 첫째가 딸인데요 이 아이는 좀 성격이 꼼꼼하면서 정적이고 둘째 아이도 딸인데 얘는 또 외향적이고 활동적이고요 셋째는 남자인데 얘도 조금은 얌전하고 차분한 성격을 가지고 있더라고요 형제가 다섯인데 형제가 성격이
0: 다 다르죠 크면서 다 성격이 다르니까 다른 일들 하고 있어요
2: 우리 네 명이지 성격? 성격이 다 순여 갔다 오면 걔는 다 내가 이 빵도 빨아주는데 큰 딸은 안해
0: 부모가 돼서 아이를 키우는 일만큼 세상에 어려운 일이 없다고들 하는데요. 그래도 제 주변을 보면요. 유난히 아이를 힘들게 키우는 집이 있고요. 또덜 힘들게 키우는 집이 분명히 있는 것 같아요. 또 첫째는 너무 유별나서 힘들었다는데 둘째는 또 순수하고 수월하다 이런 말씀도 하시기도 하거든요. 이게 아이마다의
2: 개인차가 그러니까 기질이 다르기 때문인가요? 기질이 다르기 때문이기도 하지만 부모 기질과 얼마나 맞느냐라는 영향도 좀 있기도 하겠죠.
1: 아 저희 아들하고 저하고도 참안 맞아가지고 제가 지금 맨매를 시작해야 되나 어떻게든 고민을 많이 하고 있거든요. 네. 저 이제 전문가를 만나서 막 제가 막 말문이 터졌습니다, 교수님. 궁금한 게 많으니까 네. 성격에 급해서 네. 좀 질문 좀 다다닥 드려볼게요. 네네. 아 맞으면 뭐딩동댕 해주시고. 네. 제 얘기가 어, 제 갖고 있는 정보가 틀렸다 네. 땡 요거 좀, 좀 부탁드리겠습니다 교수님
0: 네 알겠습니다 네, 네 질문해 주시죠
1: 네 아~ 어, 첫 번째로 아이의 기질은 타고나는 것이다
2: 네 맞습니다 얼굴 생김새도 가지고 태어나잖아요 네. 네. 그렇죠 그러니까 이제 기질 같은 경우도 보면은 이제 가장 단편적인 예를 보면 이제 내향성 외향성을 말씀드릴게요 음. 음. 내향성 외향성은 관심이 밖에 있느냐 안에 있느냐거든요 그러니까 어떤 아이들 보면은 밖에 있는 거를 너무너무 좋아해요. 사람들한테 관심 많고. 근데 어떤 아이들 같은 경우에는 음, 내가 혼자서 있는 걸 좋아하고 내성적이고 말하는 거를 별로 이제 드러내는 거를 좋아하지 않고요. 네. 음. 그러니까 이런 것은 이제 타고나는 거죠. 어,
1: 어, 그렇군요. 어, 근데요, 선생님. 예를 들어서 개그맨 문천식이 둘째를 낳았는데 애가 내성적이야. 네. 나는 이 둘째가 나를 닮아서 개그맨 되길 바라는데. 네. 그러면 기질이라는 게안 바뀌는지 바뀌는지 여기 궁금하거든요. 어, 음. 안 바뀐다. 어떠세요, 선생님?
2: 네. 기질도 이제 바뀔 수 있다라고. 아, 어, 그래요? 네. 바뀌는군요.
1: 오. 그러니까
2: 교육이나 양육 환경이라는 게 그래서 중요한 거죠. 음. 지금 우리가 이런 팟캐스트에서 주로 개인차를 다루고 있는데, 개인차를 다루는 이유를 우리가 생각해 보면, 네. 그 기질이 변하지 않는다, 바뀌지 않는다라고 한다면, 그냥 그 개인차를 내버려둬라! 음. 라고밖에 얘기할 수밖에 없겠죠. 근데 네. 이거를 하는 이유는 모르겠어요 바꿀 수 있다 어느 정도 그런 아. 개인차를 살려주면서 부모가 어떠한 영향을 발휘해서 얘가 어떤 기질이 조금 사회화 될수 있도록 바꿀 수 있다라고 네. 볼수 있어요 환경에 아. 따라 바뀐다는 거군요
1: 그렇죠. 그렇군요 그럼 다음 질문 좀 드릴게요 이제 저는 까불이 개그맨 아빠잖아요 네. 그러면 아이도 저를 닮아서 좀 까불이 이렇게 외향적인 아이면 어, 아빠랑 그 부모랑 아이가 기질이 좀 같으면 좋을 것 같은데 네. 맞나요 선생님
2: 네 근데 이게
1: 뱃소리가 이상해요, 교수님.
2: 네. <웃음> 죄송해요, 네. 제가 이게 서툴러 갖고. 네, <웃음> 이게 맞는 얘길 수도 있고 틀린 얘길 수도 있을 것 같아서 딩동댕도 치고 땡도 쳤는데. 네. 네. 부모하고 기질이 맞으면 이제 죽이 잘 맞을 수도 있어요. 네. 활발한 부모하고 활발한 아이가 만나면 말도 많이 하고.
1: 그러면 즐거울 것 같아서 그래요. 왜냐면 지금 와이프랑 저랑 잘안 맞거든요. (웃음) 애라도 저랑 맞으면 좀 좋을 것 같아서. (웃음)
2: 자녀 상담이 아니라 이게 부부 (웃음) 상담 하시는 (웃음)
1: 거예요. 그렇진 (웃음) 않습니다.
2: (웃음) 아, 근데 이제. 부모가 아주 정적인 사람이 있어요. 그렇죠. 저희 집 같은 경우가 그래요. 음. 저희 쌍둥이 집 중에 첫째 아이는 나가 노는 걸 좋아하고 음. 밖에 활동을 좋아하는데 음. 저나 저희 남편 같은 경우에는 주로 안에서 뒹굴죠. 네. 뭐 하자. 이거 그려보자. 이거 책 보자. 그러면 사실 아이 입장에서는 괴공좀
1: 그만하세요. <웃음> 몇 문제 데 나오셨으면 되지. 뭐 공부를 더해요. 나가 놀아야지. 교수님 좀. 네. 아이가
2: <웃음> 욕구불만 되지 않을까. <웃음> <웃음> 그런데 그렇다고 해서 책을 보는 건 아니고요. 집안에서 음. 뒹군다는
1: 거죠. 네네.
2: 그러니까 저희 아이의 입장에서는 그게 좀 괴롭지 않을까 싶은 생각도 들어요. 근근데 음. 이제 그게 반대의 경우가 또 굉장히 잘 맞는 경우도 있어요 어. 그러니까 이를테면 부모가 굉장히 이제 외향적인 사람인데 아이는 내향적이다 어. 그럴 경우에는 내향적인 아이한테 부모가 해줄 수 있는 거는 친구 사귀는 방법을 알려줄 수 있잖아요 음. 그러면서 아이는 그 덕분에 더욱더 잘 자랄 수 있는 거고
0: 음. 네, 정말 성격 급한 문천식 씨 덕분에 아이의 기질과 관련해서 지금 순식간에 많은 궁금증 풀어봤는데요. 저 덕분에
1: 진주 씨도 몇개 배웠잖아요 네. <웃음>
0: <웃음> 무엇보다 내 아이의 기질을 아는 것이 최우선 이겠다는 그런 생각이 들어요. 네. 아이의
2: 기질은요. 그렇다면 어떻게 파악할 수 있을까요? 어, 기질 중에서도 우리가 조금 이제 구분을 해서 얘기를 하는 게 이제 성격이라는 부분이 있어요. 네. 네. 뭐 퍼스널리티라고 많은 사람들이 이야기하는데 이제 성격을 이제 크게 구분하는 게 이제 다섯 가지 기준이 있는데 이걸 저희가 이제 빅 파이브라고 이런 바 이야기를 하는데 네. 다섯 가지가 뭐냐면 이제 외향성, 개방성, 수용성. 성실성 신경성 뭐 이렇게 이야기를 해요 네. 외향성인 거는 이제 우리가 앞에서도 얘기했던 것처럼 활발하고 에너지가 넘치고 친구들하고 어울리는 걸 좋아하고 어느 순간에 보면 막오즈랖 넓게 친구 잘 사귀는 게 외향성이에요 오.
1: 그다음에
2: 이제 개방성은 이제 보통 오픈 마인드라고 우리가 얘기를 많이 하죠 새로운 거를 좋아하고 그다음에 그런 거에 대해서 별로 거리낌 없이 뭐든지 다가갈 수 있고 네. 예체능에도 좀 열려 있고 자, 이런 것이 이제 개방성이에요 수용성은 우리가 흔히 말해서 공감 능력이라고 이야기를 하는데 다른 사람들 마음을 잘 읽는 것 다른 사람들 생각을 잘 받아들이는 것뭐 이러면은 대체로 이제 교우 관계가 좋겠죠 예, 예. 예 그다음에 이제 성실성입니다 성실성 같은 경우에는 이제 규칙이나 시간표 뭐 질서 뭐 이런 것들을 매우 잘 지키는 아이들 그리고 이제 공부 열심히 하고 근데 이제 이게 반대면에서 보면은 이제 융통성이 없고 고지식하고 어떻게 그렇게 고지 고대로만 하냐 이런 이야기를 이제 성실성의 측면에서 아, 얘기 성실성 하죠. 제가
1: 싫어하는 캐릭터예요. <웃음> 공부만 되게 잘하고 유동성이 <웃음> <용도성이> 없어요. <웃음> 네. 네.
2: 근데 또 이런 사람들이 있어야지 세상이 돌아가죠. 그건 그렇습니다. 네. 네. 그다음에 이제 신경성이라고 하는 게 있는데 신경성은 이제 자기 안에 갇혀 있어서 수줍음이 많고 겁이 많은 것뭐 이런 성격을 우리가 신경성이라고 하는데 네. 이게 이제 성격의 빅파이브라고 이야기를 하죠. 네. 이거에 따라서 이 어떤 개방적이냐 개방적이지 않느냐 수용적이냐 수용적이지 않느냐 신경성이 있느냐 없느냐 이런 식으로 그 성격을 우리가 판단을 하게 되는 거죠. 네, 이렇게 아이의 기질 다섯 가지로 구분해봤는데요.
0: 문천식 씨 어떻습니까 주원이? 네주원이가요 네, 지금
1: 교수님 말씀 들으면서 우리 아들은 어디에 속하나 들어봤는데요. 네. 어이 다섯 가지 중에 하나에 완전히 들어가 있지 않은 것 같아요 교수님. 약간 외향성이면서 어 약간 개방성인 것 같기도 하고요. 운동, 음... 음악, 비트 이런 거 좋아하거든요. 음, 네. 그래서 하나에 국한되지 않는 것 같은데 그렇게 좀 중첩될 수도 있는 건가요? 교수님? 아
2: 그럼요, 물론이죠. 이게 다섯 가지를 모두 다. 이제 특성으로서 다 보이는 사람이 있는가 하면 네. 다섯 가지 중에 한두 가지만 두드러지게 나타나는 사람들이 또 있고요. 아, 네. 그러니까 이런 것들이 성향이 조금 얼마나 그 사람들이 정도를 가지고 있느냐, 수준이 어느 정도냐, 뭐 이런 것은 사람마다 개인차가 또다 있는 거죠. 네,
0: 강하냐 약하냐 이렇게 따져볼 수 있는 거겠네요. 그렇죠. 그렇죠. 그 아이와 부모의 기질에 따라서 그러면 양육법이 달라 져야 될것 같은데요. 네. 앞서 이렇게 말씀해주신 다섯 가지 기질에 따라서 엄마 아빠의 기질도 분석을 해보면 좋을 것 같은데요.
2: 음, 우리가 앞에서 이야기한 거는 성격으로 다섯 가지를 얘기했고요. 네. 이제 엄마 아빠하고 이제 따져서 얘기를 하자면 보통 우리가 기질을 얘기할 때는 아주 단순하게 세 가지로 구분을 해서 얘기를 해요. 네. 하나는 순한 아이, 음. 두 번째는 까다로운 아이, 네.
1: 그다음에
2: 세 번째는 늦대는 아이.
1: 네뭐 늦은 아이예요? 네, 늦는 아이 여러 가지가. 어.
2: 뭐든지 천천히 하거나 다른 아이들보다 1, 2년 정도 늦게 되는 아이. 네. 그런 애들을 우리가 늦된다고 그러잖아요. 그래서 늦대는 아이 이렇게 세 가지 아이들의 기질, 유형이 있어요. 네. 부모도 역시 기질이 있어요. 음. 부모도 기질이 있겠죠. 그런데 네. 만약에 우리가 생각을 해보면 쉬운 아이 같은 경우에는 순한 아이 같은 경우에는 어떤 부모가 만나도 사실 키우기가 쉬울 거 아니에요. 네. 네. 근데 이제 까다로운 아이 같은 경우에는 까다로운 부모가 만나면 어떻겠어요?
1: 아, 서로 엄청 피곤하겠는데요? 서로
2: 부딪히겠죠. 서로 부딪히고, 그러다가 이제 충돌이 일어나면서 서로가 또 미워하게 되기도 하고요. 음. 근데 또 늦대는 아이를 만약에 이제 까다로운 부모가 만났다. 이러면은 이 늦대는 아이는 까다로운 부모가 계속해서 재촉하고 닥달하고, 그러면은 얘는 또 계속 위축되고, 그게 더 발달적인 문제로 이어지게 되겠죠 계속 충돌을 하겠네요 그렇죠
1: 아 지금 말씀 중에 이제 떠오른 게 총각 시절에 쉬운 남자였거든요 교수님 이 쉬운 아빠 될줄 알았는데 지금 제가 키우면서 보니까 제가 약간 까탈스러운 아빠인 것 같아요
0: 음. 좀 반성이
1: 되는데 음. 또 궁금한 게 그러니까 기술적으로 아이가 아빠랑 더 맞는지 엄마랑 더 맞는지 파악하는 것도 좀 중요한가요?
2: 중요하죠. 왜냐하면 이제 아이 같은 경우에 엄마한테 초점이 더잘 맞춰지는 아이가 있고, 네네. 아빠하고 대화가 더잘 되는 아이가 있어요. 저희는 이제 쌍둥이 이야기를 해보면 둘째 아이 같은 경우는 아빠하고 비슷하게 천천히 하거든요. 음. 근데 첫째 아이는 저처럼 뭔가 스케줄이 있어야 되고, 네네. 따박따박 해야 되고, 그냥 하루 해야 할 몫을 딱딱 해내야 되고 이런 게 있거든요.
1: 네네네. 그러면
0: 주한이는 엄마랑 아빠 중에 누구의 기질이더 닮았나? 요
1: 아직까지는 아빠 비슷한 것 같아요. 음악 네. 나오면 춤 추고 활달하고 네, 노래하고 어, 계속 아빠 오면 매달리고 그러거든요. 네. 엄마가 거의 정적이에요. 그래서 네. 잘안 놀아주나 봐요. <웃음> 어, 그래서 일하고 들어가면 좀 쉬고 싶은데 아빠 왔다 어버 <웃음> 번개파 <파워>. 그러고 <웃음> 아~ 계속 저랑 싸우자 그러고입니다. <웃음> 네.
0: 그렇기 때문에 정말 부모의 기질도 파악하는 것이 중요하다 이런 말이 맞는 것 같습니다. 네, 근데
2: 또 우리가 생각해 봐야 되는 것은. 부모가 사실은 자기의 기질을 좀 아이보다는 조정할 수 있잖아요. 그런데 네. 음. 아이의 입장에서는 아이가 스스로 부모한테 맞춰주기가 어렵잖아요. 이런 경우에는 부모가 자기의 기질을 아이에게 맞춰줘야 하는 필요가 있다는 거죠. 음. 이 그렇게 해서 이제 갈등이나 충돌을 좀 줄이는 방법을 찾아야 한다라고 아. 하는 게 이제 저희가 이야기하는 교육학적인 관점입니다. 네.
0: 그렇군요. 아. 내가 되게 집에 있고 싶지만 아이가 나가고 싶어 한다면 좀 나가서 놀아줄 줄 아는 게 필요한 것
2: 같아요. 그렇죠. 네. 그래서 부모가 힘들다라고 이야기를 하는 거고요. 네.
0: <웃음> 네. 지금 여러분께서는 특별한 내 아이를 위한 준비된 부모들의 팟캐스트 '맘대로 키워라'를 듣고 계신데요. 아들 바보 주아니 아빠 개그맨 문천식 씨 쌍둥이를 키우고 있는 심리학 교수 엄마 곽윤정 교수와 함께하고 계십니다. 아유. 세상의 모든 부모가 고민하는 문제가 어떻게 하면 우리 아이가 행복하게 잘 살아갈 수 있을까 하는 부분일 텐데요. 바로 이런 고민을 해결하기 위한 출발점이 아이만의 개인차를 이해하고 아이에게 잘 맞는 양육법을 찾는 일이 아닐까 싶어요.
1: 네, 맞습니다. 저도 아침 방송 출연해서 네. 어, 얄팍하게 배운 정보가 있는데요. 네. 사람이 그 은혜형 아이, 뭐 좌뇌형 아이 뭐 이런 게 있다고 그러더라고요. 교수님. 그데 어, 저는 대충 알겠는데 제 아들은 가만히 봐도 잘 모르겠거든요. 요거좀 어떻게 알아낼 수 있는 방법 없을까요?
2: 아, 뭐 저는 사실은 어, 주로 이제 추천하는 방법은 부모가 좀 많이 관찰을 해라라는 방법을 추천을 해요. 아. 네. 왜냐하면 아예 히스토리를 잘하는 가장 잘하는 사람이 부모잖아요. 그렇죠. 근데 이제 그런 것을 잘 모르겠다 음. 좀 객관적인 방법을 추천해 달라라고 굳이 말씀을 하신다면 이제 심리검사라고 하는 방법을 좀 추천을 해드리고 싶습니다 음. 이제 사람이 가지고 있는 어떤 능력이라든지 성격이라든지 기질이라든지 뭐 이런 것들을 이제 어떤 검사를 통해서 찾아내는 거죠 네. 그래서 다양한 검사들이 있어요 뭐 어머니들이 요새 공부들을 많이 하셔갖고 많이 아실 텐데 웩슬러 검사라고 하는 거는 이제 아주 일반적으로 알려져 있는 지능 검사입니다. 그런데 네. 이 지능 검사를 받으신다고 하더라도 아이의 연령에 따라서 검사의 종류가 약간씩 차이가 있으니까 음. 그거를 잘 찾아서 하셔야 돼요. 음. 그래서 이웩슬러 검사도 유아용이 있고 아동용이 있다는 거를 잘 기억을 하셔야 되겠고요. 네. 그다음에 성격 유형 검사도 있습니다. 뭐. 많은 사람들이 이제 성인용 검사는 MBTI라는 검사를 사용하고, 그거들어갔는데 네. 예, 네, 그렇죠. 그다음에 이걸 유아용으로 바꾼 거, 아동용으로 바꾼 게 m m t g 라는 검사가 있어요. 자, 이런 검사도 있고 이제 다중지능 검사, 뭐 그다음에 이제 홀랜드 진로발달 검사 이런 것이 있는데 이것도 역시 연령에 따라서. 검사 문항이 다르니까 그걸 잘 체크를 해보시고선 검사를 받아보셔야 되고요. 그런데 교수님
1: 음. 지금 말씀하신 검사들 얘기만 들어도 막 되게 전문적일 것 같긴 한데 막 비쌀 것 같고요. 네. 아무도 잘못 받을 것 같고 걱정이 됩니다.
2: 어디서 할수 있는? 그죠, 진재 씨. 처음 들어봤죠. 네, 네. 네. 이거는 이제 심리 검사를 개발하는 센터들이 있어요. 음. 뭐 이제 한국 가이던스라든지 아니면 뭐 학지사 심리 검사 센터라든지. 이런 센터에서 네. 보통 검사를 해주는데, 어, 네.
1: 조금만 알아보면 좀 정보를 얻을 수가 있는 건가요?
2: 그렇죠. 네.
1: 뭐 엄마들이
2: 많이 알고 계시니까요. 이런 네. 것들은 검사를, 검사하는 기관들을 포털 같은 데서 찾아서 많이 하실 수 있을 겁니다. 그치,
1: 네. 100만원, 200만원 하는 거 아니에요, 혹시? <웃음>
2: 전혀 그렇지 않습니다. <웃음> 아, 그래요? 아, 알겠습니다. 네. 네, 말씀 들어 보니까요. 계속 다중 지능 뭐
0: 이런 용어도 등장을 하고요. 네. 우리가 이런 게 우리가 흔히 알고 있는 뭐 지능
2: 지수 IQ하고는 또 다른 건가요? 네, 좀 다른 개념입니다. 이제 IQ 하면은 우리가 아, 제 머리 나빠, 머리 좋아. 이런 거를 판단하는 말로 많이 사용하잖아요. 그렇죠. 네. 그렇죠. 그걸 이제 우리가 인텔리전스 i e n 트라고 이야기를 하는데 네. 이건 한 100년 정도 된 개념이에요.
0: 저희가 아, 어렸을 때 했던 IQ 검사죠. 그렇죠. 네.
2: 그래서 이것에서 주로 측정하는 건 학교에서 혹은 이제 아주 일반적으로 우리가 삶을 살아가는 데 필요한 어떤 인지적인 기능이 무엇인가를 이제 어느 정도인가를 알아보는 거죠. 그래서 뭐 언어 이해력, 단어 유창성, 공간지각 능력, 뭐 기억력 이런 것들을 측정을 하는 거고요. 네. 네, 이런 검사들이 이제 시대에 따라서 약간씩 차이가 있기도 하고 네. 검사 문항들의 차이가 있기도 하고 또 요새 보면 이제 학교하고 사회에서 필요로 하는 능력들이 다르잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 학교 우등생이 꼭 사회 우등생은 아니에요. 맞아요.
1: 네. 제 친구도 뭐1 2 등했던 친구들 뭐 행복하다는 보장도 없고 네. 그 친구들 꼭뭐 성공, 그러니까 돈을 잘 번다는 보장도 없더라고요,
2: 선생님 네. 그러니까, 저희도 그런 얘기 합니다. 음. 박사 해봐야, 잘해야 교수지. <웃음> 근데 어릴 때 공부 못했던 친구들은 지금 사는 모습이 다르다, 뭐 이런 이야기들도 많이 하는데, 네. 자, 이런 거를 알아보는 것이 바로 이제 학교 혹은 이제 인지적인 기능, 일반적인 인지적인 지능을 알아보는 게 IQ고요. 네. 그 다음에 요새 많은 분들이 재능과 관련해서 궁금해하는 게 바로 다중지능입니다. 아, 재능을 측정하는? 그렇죠. 사람들마다 재능이 있잖아요. 그렇죠. 그 재능을 혹은 이제 강점이라고도 이야기를 해요. 네. 그래서 그 강점이 무엇인지를 알아보고자 이제 만들어낸 개념이 다중지능인데 이제 여덟 가지가 여기 포함됩니다.
1: 여덟 가지요? 예.
2: 언어지능, 논리수학지능, 음악지능, 신체운동지능, 자연친화지능, 인간친화지능, 자기성찰지능. 지금 약간 낯선 단어들도 있는데. 자 여기서 이 여덟 가지 지능은 사실 우리가 모든 사람들이 다 가지고 있어요. 음. 네, 다 가지고 있는데 그중에서 두드러진 한 가지나 혹은 두 가지가 그 사람이 가지고 있는 강점 혹은 재능이 되는 거죠. 음. 그래서 어떤 아이 같은 경우에는 말이나 글을 잘하는 아이들이 있잖아요. 맞아요. 네. 이런 아이들은 무슨 문제가 발생하면 말이나 글로 해결하죠.
0: 언어 지능이 그러면 좀 강하다 이렇게 볼수
2: 그렇죠. 있는 거군요. 그렇죠. 그러니까 주로 친구들하고 싸웠을 때 편지를 쓴다던가 아니면 이제 음. 어떤 의사 충돌이 일어났을 때 말로 잘 협상을 한다던가 맞아요, 맞아요. 이런 게 이제 언어 지능이 높은 거고요. 또 어떤 경우에는 이제 음악 지능이 있죠. 자기한테 문제가 생긴 것이나 혹은 이제 자기의 직업을 음악적인 것과 관련해 갖고 해결하는 사람들이 있고요.
1: 어, 추억이나 감성 이런 것들을 음악으로 풀어내는 사람들 그렇죠. 네.
2: 이런 것이 이제 그 사람이 가지고 있는. 이제 어떤 재능 혹은 강점이라고 하죠.
1: 교수님 그 저처럼 무대나 남 즐겁게 하는 걸 좋아하는 이런 사람들은 어디에 속하는 건가요? 인간
2: 친화 지능. 아 인간 친화 지능도 포함이 되죠. 왜냐하면 인간 친화 지능은 사람들이 무엇을 좋아하겠다라는 걸잘 아는 능력. 어 아, 그거 좋아거든요. 하 네. 아, 그데 이제 제가 예전에 문소리 씨를 한번.
1: 어 배우 문소리 선배님. 예, 네.
2: 한번 이제 다중 지능 분석을 해본 적이 있는데 네. 이분 같은 경우 에 가장 탁월한. 지능이 신체 운동 지능이더라고요. 어, 배우랑 신체랑
0: 연기랑 뭐 관련이 있는 건가요?
2: 그러면? 그쵸. 신체 운동 지능이 많은 사람들이 운동 선수하고만 관련이 있다고 생각하는데요. 네. 이제 배우들을 보면 분석을 해 보면 우리 본청 시식 같은 이제 개그맨 같은 직업도 마찬가지지만 몸을 이용해서 사람들한테 표현을 하잖아요. 네. 아하. 얼굴 표정을 이용해야 되고요. 자기 몸을 도구화하는. 맞아요. 네. 근데 이런 것을 어떤 사람은 머리로는 백날 해도 잘 되는 사람이, 잘안 되는 사람이 있는데, 음. 몸으로는 표현을 못 하는 거죠. 어떤 사람은 손끝만 잠깐 움직여도 사람들이 깔깔깔깔 웃는 경우가 있잖아요. 와, 네.
1: 맞아요, 맞아요. 제가 참
2: 부러워하는 캐릭터입 <웃음> <웃음> 자, 이런 게 이제 신체 운동 지능이에요. 신체 운동 지능 은 그거 말고도 또뭐 손재주가 좋다 이런 경우도 신체 운동 지능이 음. 포함되는 거죠. 네.
1: 아, 지금 들어보니까 굉장히 흥미로운 얘기들이 많은데, 네. 이, 우리 아이들의 다중지능 파악, 뭐 이런 거 개발, 이런 게 아무래도 중요하겠죠?
2: 아, 중요하죠. 그 아이가 가지고 있는 강점에 초점을 못 맞추면, 사실 어릴 때부터 그 아이가 좋아하는 것과 가, 관련이 없는 거를 계속해서 주입하게 되잖아요. 예를
1: 들면, 신체 운동 좋아하는 아이들 계속, 너는 의사가 돼야 돼. 너는 의사가 돼야 돼. 너도
2: 공부만 해라. 너는 변호사가 돼야 돼. 계속 이러면
1: 안 되는 거군요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 신체
2: 운동 지능이 뛰어난 아이한테 계속해서, 글을 봐라, 책을 봐라, 그다음에 수학 문제를 풀어라. 이렇게 하면은 결국은 신체 운동 지능도 떨어지게 되고 음. 글도 싫어하게 되는 거예요. 나중에
1: 불행해지겠어요, 교수님, 그죠? 그렇죠. 그렇죠. 네. 그러니까
2: 중요한 거는 사실 우리 아이들이 가지고 있는 강점, 선호하는 것이 무엇인지를 부모가 잘 관찰하는 게 중요해요
1: 네. 아 그렇구나 그러니까 제가 공부를 잘 못한 게 아니에요 이제 생각해보니까 다중지능에 잠재된 능력을 모르고 이 공부는 머리가 아니라 엉덩이가 하는 거다 맨날 앉아서 문자만 펴고 이 외우라는 교육을 받아가지고 음, 아 참.
2: 네 저도 그렇게 성장을 했습니다 <웃음> 네 저도 이제 이런 이야기를 제가 알고 있는 거를 이제 부모 교육 같은 데 가서 강의를 하고 이러면은 부모님들이 이야기를 들어보고 아 나도 그런 이야기를 알고선 성장을 우리 부모님들이 키워주셨으면 얼마나 좋았을까라고 그렇죠. 아쉬워하는 분들도 있고 우리 아이들 지금이라도 하면 늦지 않을까요라고 하는 뭐 이런 부모님들 계세요 데이뭐 세계적으로 성공한 뭐 대가가 된 사람들을 이렇게 보면 이 사람들이 일찌감치 대부분이 다중지능 중에 강점을 잘 발굴을 해서 그걸 잘 성장을 해갖고 대가가 된 경우들이 많거든요. 네. 그다음에 이제 우리나라에서도 그런 예들을 종종 찾아볼 수 있는데, 네. 어, 2007년에 이제 저하고 이제 지도 교수님하고 같이 연구를 한거 중에 21세기 신천재들이라고 하는 게 있어요.
1: 신천재요? 예. 그니까이
2: 시대에서 요구하는 신천재는 좀 다르잖아요. 네. 공부만 다 잘하는 걸 원하지 않죠. 음.
1: 그래서
2: 이게 다중지능 관점에서 그 영역의 최고라고 하는 사람들을 연구를 했어요. 네. 그 예들을 좀 말씀을 드리면 네. 이제. 요리천재, 그 당시 2007년 당시에 12살이었던 노유정양을 예를 들는데이 네. 학생이 이제 그 당시에 12살이었는데 요리 5종 국가자격증을 갖고 있었어요. 네. 그래서 최연소 글랜드슬램이죠. 네이 친구가 제일 어려운 과정이 보고
1: 조리거든요. 보고, 네. 네. 네.
2: 보고가 가장 어렵다고 그래요. 네이 친구 같은 경우는 10살. 아홉 살, 열살 때부터 요리를 접하기 시작했는데 네. 이게 너무 재밌으니까 이걸 하루에 10시간 이상씩 서서 요리를 했던 했단 네. 했다는 야, 거예요. 네. 네. 근데 이거 이제 부모들이 얘가 이런 쪽으로 재능이 있다는 걸 알고선 사실 이런 쪽에 필요한 것들, 책도 보여주고 학원도 보내주고 하면서 요리학원에 보내주면서 이쪽으로 자기의 능력을 키울 수 있도록 도와주셨다는 거죠. 부모가 계속 지원해주고 지지해주고 했군요. 그렇죠. 학원도 같이 다니셨대요. 요리학원도. 음.
1: 그쟤는 알아챈 것부터가 좀 출발점이네요. 그진이. 그렇죠.
2: 알아차리고
0: 부모가 지원해주고.
1: 그러네. 네.
2: 그 영향이 아마 부모님이 식당을 하셔서 그랬을 거예요. 아. 식당을 하시면서 그... 그 속에서 들어와서 아이가 너무나 즐겁게 같이 요리하고 이런 걸 발견을 하신 거죠. 음. 그 다음에 이제 최연소 우리나라 판소리 완창 소녀로 유명한 이제 김주리 양도 네. 마찬가지로 신천재에 속하는데요. 이게 완창 판소리 완창하면 몇 시간 걸릴 것 같으세요?
1: 보통 뭐 6, 7시간 되지 않나요? 보통 9시간 20분. 정도
2: <웃음> 보통. 그렇게 길어요. 아~ 네. 네. 이 친구가 그 당시에 최연소였으니까요. 네. 13살, 14살 소녀가 서서 하루 종일 네. 아침 9시에 시작해서 9시간 20분을 완창을 한 거예요. 네, 이 친구 같은 경우에도 판소리 완창은 1인이 여러 가지 역할을 한 거잖아요. 네. 심청전만 해도 신봉사가 됐다, 심청이가 됐다, 뺑다고 굉장히 있다, 힘들 것같은데 그런데 네, 이런 걸 하기 위해서 4살 때부터 이 친구는 판소리를 접하기 시작해서 소리를 음. 연구하고 배우고 그다음 표정 연구하고 이런 동작 연구하고 자 이런 것을 하면서 결국 최연소 완창을 하게 된 거죠. 음. 판소리 완창을. 자 이런 걸 보면 어릴 때그 사람이 가지고 있는 우리 아이들이 가지고 있는 강점을 잘 발굴을 해서 네. 그것을 조성을 잘 해주면 그쪽에 강점 지능이 잘 발굴이 될수 있다. 라고 하는 믿음을 우리 부모님들이 가져주셨으면 좋겠어요. 아, 그렇군요. 네, 그렇군요. 그런데 교수님, 네. 다중지능 못지않게 요즘은 메타인지
0: 능력이 중요하다는 얘기들을 많이 하거든요. 네. 이 메타인지 능력은 뭔가요? 좀 말이 어려운데.
1: 네,
2: 메타인지 하면 은 이제 인지도 어려운데 메타도 어렵잖아요.
1: 그런데
2: 네. <웃음> 네, 메타는 일단 말 그대로 보면 은 들여다본다라는 뜻이고요. 네. 인지는 그냥 내 사고 과정이죠. 내 사고 과정을 들여다보는 능력이 메타인지라고 볼수 있어요. 메타인지라는 말이, 말 자체로 제가 설명을 드렸는데도 개념이 탁 와닿지 않으실 테니까 제가 이제 예를 들어서 말씀을 드릴게요. 메타인지가 높은 사람과 낮은 사람의 특징, 학생으로 제가 비교를 하면, 메타인지가 높은 아이들은 시험 기간에 시험 공부 다 했니? 라고 물어보면, 아, 아직도 뭐, 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 뭐는 했지만, 뭐, 뭐, 뭐는 못했습니다. 라고 오. 이야기를 하죠. 그러니까 스스로가 뭘 했는지, 안 했는지를 파악한다는 거죠. 그렇죠. 뭘 알고 있는지, 뭘 모르고 네. 있는지를 알고 있다는 거예요. 근데 메타인지가 낮은 아이들은 시험 공부 다 했니? 그러면 아이 다, 다 했어요. 나 시험 공부 끝났어요. 어, 내가 그랬는데.
1: <웃음> 아, 다, 했어요. <웃음> 하지도
2: 않아놓고선 다 했다고 그냥. <웃음> 그냥. 다 했다고 생각은 갖고 있죠. 네. 메타인지가 낮은 사람들은 자기가 알고 있다라는 느낌은 가져요. 음. 네. 네데 우리가 진짜 지식이 뭐냐라고 했을 때 네가 그 지식에 대해서 알고 있는 느낌이 있느냐, 이거는 사실은 지식이 아니에요. 어. 진짜 지식은 내가 알고 있는 걸 말로 표현할 수 있느냐가 진짜 어. 지식인 거죠. 네. 근데 메타인지는 내가 그렇게 말로 표현할 수 있을 정도의 지식이 있느냐라고 이제 설명을 드릴 수가 있어요.
1: 어, 그럼 선생님, 실제로 공부 잘하는 아이들은 이 능력이 높아요?
2: 뭐 지금까지 연구를 보면 우리나라의 상위 0.1%에 속한다라고 하는 이제 진짜 공부 잘하는 아이들에서 발견되는 공통적인 능력이 바로 이 메타인지 능력에요 아, 좋니다 좋다. 아니 교수님,
1: 그러면 이거 이거를 어떻게 검사를 받을 수 있어요, 이거를?
2: 검사를 받는 데는 사실은 저는 이제 이것을 신뢰성 있게 해 주는 데는 없다고 말씀드리고 싶어요. 아, 진짜? 근데 대부분이 이제 학습과 관련돼 있는 학원에서 아이들 메타인지 검사를 해 주신다고 하는데 네. 그 검사가 우리 아이를 잘못 진단하는 경우들도 상당히 많거든요. 네. 그러니까 신뢰로운 검사는 아니라는 거죠. 네, 지금 많은
0: 부모님들이 내 아이가 메타인지가 좀 높았으면 할 텐데 네. 그럼 메타인지 능력이 타고나는 건가요?
2: 훈련해서 되는 건가요? 인지능력이잖아요. 네. 우리가 앞에서 우리가 기질은 갖고 태어난다고 그랬죠. 그렇죠. 능력도 갖고 태어납니다. 그런데 네. 기질 같은 경우에는 변화하는데 상당히 많은 노력이 필요해요. 내 능력은 그야말로 꾸준히 하면은 바뀔 수 있고 향상됩니다. 오. 그러니까 그 사람이 가지고 태어나는 그릇이라는 게 있잖아요. 능력을 이제 그릇으로 표현을 하자면 그 그릇을 얼마나 잘 어, 닦아주고 매일매일 기름칠해주고 잘 사용을 해주고 이러면은 그 그릇이 반짝반짝 빛나지만 그 그릇을 한 구석에다가 처박아두면은. 사용되지도 않고 그릇에 의미가 없죠. 어,
1: 응. 선생님, 그럼 그렇게 계속해서 그릇을 닦고 이렇게 잘 관리할 수 있는 능력, 메타인지를 어떻게 하면 키울 수 있나요?
2: 방법. 음, 첫 번째는 이제 우리 아이들한테 공부를 할때 소리 내서 내가 생각하고 있는 거를 말하게 하는 거예요. 네. 내가 지금 무슨 공부를 하고 있다 그러면 지금 글짓기를 하고 있다 그러면 이 글짓기를 하기 위해서는 그 주제에 대해서 나는 무엇부터 생각해야 되지? 어 이거 책은 어디서 찾아봐야 되지? 음. 그 다음에 여기서 주제어는 뭐지? 이렇게 스스로 생각하고 있는 것을 말하게 하면은 메타인지를 자꾸 들여다볼 수 있게 됩니다. 아, 네. 스스로
1: 말하라고요? 그렇죠. 네, 네.
2: 그 다음에 학습 일기, 학습 일지를 쓰는 거예요. 이거는 그야말로 뭐 자기가 오늘 하루 무슨 공부를 해야 되는지 그리고 그것에 대해서 공부를 한 것을 완수했는지. 음. 근데 이런 걸 공부하는 거를 스케줄링을 잘 적을 때 굉장히 꼼꼼하고 구, 구체적으로 해야 돼요. 네. 몇 페이지부터 몇 페이지까지 몇번 읽었다. 음. 혹은 문제를 30개를 풀었다. 근데 그것을 점검을 OX로 표현을 하는 거죠. 네. 그 다음에 이제 자기 스스로 자기가 공부를 했는지 안 했는지를 평가해보게 하는 것도 하나의 메타인지를 키우는 방법이라고 볼 수가 있어요. 교수님,
1: 저희 아들은 새돌인데요. 네. 요런 애들한테도 이렇게 비슷하게 적용해서 이렇게 자꾸 물어보고, 뭐하고 있어, 주하이 이렇게 물어보는 게좀 중요, 중요할까요?
2: 어, 그럼요. 지금 아주 잘하고 계시는데요. 오, 메타인지가 알겠습니다. 낮은 사람들은 자기 신체 변화를 잘 감지를 못해요. 음. 가슴이 두근두근거리거나. 불안해서 얼굴이 빨개지거나 어, 저희
1: 개그맨 중에 스스로 땀을 흘리는 걸잘 모르는 사람이 있는데
2: 그런 것도
1: (웃음) 비슷한 건가요 교수님?
2: 그렇죠. 어. 자기 상태를 정확하게 잘 모르는 사람들은 자기 사고도 정확하게 몰라요. (웃음) 그러니까 어, 어린아이들 같은 경우에는 낮은 수준부터 시작을 한다면 지금 어떤 기분이야? 지금 어떤 생각하고 있어? 계속 질문을 해주시는 게 좋아요. 아, 그렇군요. 네.
1: 중요한 거 배웠네요, 오늘. 네. 네, 네.
0: 지금까지 아이들의 기질과 개인차에 대해서 이야기 나눠봤는데요. 오늘 주하은이 아빠. 문천식 씨, 어떠셨나요?
1: 아, 네. 어, 교수님은 전문가시잖아요. 좋은 거 배워서 이제 우리 아들에게 적용시키면서 똑똑하고 행복한 아이로 조금씩 조금씩 키울 수 있을 것 같아서 너무 행복하고 유쾌한 시간이었습니다.
0: 네, 저도 미리미리 배우는 시간이 되는 것 같아요. 교수님 오늘 마지막으로 하신 말씀 있으시다면요?
1: 음,
2: 아이 양육에 대해서 분명히 이 팟캐스트를 들으시는 분들이 엄마분들이 훨씬 더 많으실 거예요. 네. 근데 저는 이 자녀 양육에 있어서 아빠의 역할도 굉장히 중요하다고 생각해요. 음. 우리 문철 씨가 그래서 저는 대단하신 분이라고 생각을 합니다. <웃음> 감사합니다. 네. 네. 왜냐면 아이들 보면요. 잘 정말 성장하는 아이들이 엄마에 의해서만 성장하는 아이들이 아니거든요. 아빠의 역할도 중요합니다. 네. 그래서 저는 이런 육아 팟캐스트 같은 경우에도 엄마 혼자서 듣고선 이랬대 저랬대라고 하시지 말고 네. 같이 들어주시는 것이 훨씬 더 자녀 양육에 도움이 되실 거라고 생각이 듭니다. 네. 엄마
0: 아빠가 함께 들으시면 더 좋은 맘대로 케어라가 되겠습니다. <웃음> 네. 오늘 좋은 말씀해 주신 세종사이버대 상담심리학과 곽윤종 교수님 그리고 개그맨 문천식 씨 고맙습니다. 네. 네 감사합니다. 감사합니다. 네. 특별한 내 아이를 위해 준비된 부모들을 위한 팟캐스트 맘대로 키워라. 오늘 순서는 여기까지입니다. 지금까지 이준주였습니다. 감사합니다.